0: Tere, mina olen Kaidu Pajuma, motivaatori juhtide ja meeskondade koolitaja ja sa vaatad tunnustava juhtimise lühikursust ja täna on meil osa number 800 ja selle pealkiri on meeskonna analüütika. Esimesed seitse peatükki on olnud siis pigem sellise nagu selgitava iseloomuga või teoreetilise iseloomuga, kus ma olen püüdnud siis avada seda teemat just sellise tunnustava juhtimise nurgalt, et veitsa sa kutsuda sind kaasa mõtlema, miks üldse võiks rohkem tähelepanu pöörata inimestega tööle, mis kasu sinul sellest tõuseb ja nüüd viimased kolm osa siis on praktilised. Ehk siis ka selle koolituse käigus, selle klassikoolituse käigus, tegelikult see materjal on paljuski jagatud kaheks osaks, kus siis pool päeva lähebki meil samamoodi selle tausta analüüsimisele ka läbi läbi arutelude ja ma nimetan seda ka selliseks nagu paradigma muuntuseks natukene, et, et just luua seda pinnast selleks, et, et sul tegiks huvi, sest lõppkokkuvõttes kokkuvõttes töö inimestega ja töö selle eelmises kahes punktis, selle joonis, mis ma siin tegin, töö selle osaga, töö inimesega, töö meeskonnaga, See ei ole mitte sellepärast, et see kudagi defineeriks sind hea juhina ja kui sa seda teed, et siis sa oled juba hea juht ja kõik peaksid sellest rõõmu tundma ja see ise peaksid sellest rõõmu tundma, vaid sellepärast, et töö inimestega aitab avada nende inimeste potentsiaali. Kui sa mõletad need esimese peadükke, siis need rääkisid just madalast pühendumusest, madalast motivatsioonist. Häda ongi selles, et sina ju juhina soovid, et need inimesed päriselt tuleksid ja annaksid endast maksimaalse. Sa näed, et nendel on pakkuda rohkem, aga nad on võibolla passiivsed, nad ei näita huvi üles, nad ei tule muudatustega kaasa, sest eks sa näed, et tegelikult need oleks anda, aga nad ei anna. Ja nüüd läbi selle, et sa hakkad tegelikult tunnustava juhtimisega tegelema ja sa hakkad rohkem inimestega tööd tegema, siis see ei ole mitte inimeste pärast, vaid see on rohkem sinu enda pärast. Sest et sul endal võivad olla mingisugused küsimärgid, sest ka need inimesed, kes tulevad tunnustava juhtimise koolitusele, kui ma panen nimekirja teemadest tahtil, et miks te tulite, siis enamust põhjused ongi see, et inimesed ei ole motiveeritud, inimestel on ära silmist kadunud, inimesed ei mõtle kaasa, pigem töötavad vastu, ehk siis juhid otsivad lahendusi nendele olukordadele, aga nendele olukordadele lahendused ei ole mitte sellised tehnilist laadi, vaid nad ongi pigem, ütleme siis nagu sellist psühholoogilist laadi. Ja nüüd siis need viimased kolm peadükki ongi hästi praktilised, ma annan sulle mõned soovitused, millest sa võiksid alustada. Esimene on meeskonna analüütika ja meeskonna analüütika tähendab siis seda, et kui sa tahad nagu juhin aru saada, et kus te tegelikult täna olete omadega meeskonnana, siis oleks nagu vaja ära kaardistada, et mis on täna hästi ja mis on täna tegelikult halvasti. Siia maani sa võibolla oled nagu oma peas küll jõudnud mingi järjeduselt, mis on hästi ja mis on halvasti, aga see on ainult sinu perspektiiv. Aga kui sul on osakonnas veel 15 inimest, siis kokku on tegelikult seal 16 perspektiivi ja nüüd kui sa lähtud ainult oma isiklikust perspektiivist. Siis kui kindel sa saad olla, et see on õige perspektiiv, kui kindel sa saad olla, et tegelikult põhjused on need, nagu sulle tundub, äkki need põhjused on hoopis midagi, mida ütleksid need ülejäänud inimesed, aga nendel ei ole olnud siia võimalust võimalus seda öelda, või nad ei ole tahtnud öelda, et nad ei ole tunnud ennast turvaliselt arvates, et kui neilt isegi palutakse midagi, siis mis on see tegelik avatsus? Kas tegelikult tahetakse päris asju teada, või tegelikult tahetakse ainult kuulda neid asju, mis sobivad sellesse pilti? Ja siin on kaks lähenemist. Ütleme niimoodi, et 90% meeskonna koolitustest jaga ettevõtte sisestest, juhtimiskoolitustest ma viin läbi sellisel viisil, et sellele koolitusele eelneb küsitus. Ma olen selle küsitluse välja töötanud baasil, seal on 35 küsimust ja need on jagatud kolme gruppi. Punkt 1. Töö. ehk siis, et aru saada, kuidas inimestel on selle suhe selle tööga. See sama töörõm, tööpiil, millest me enne rääkisime. See sama, kui palju, teatud küsimustega ma mõõdan seda, kui palju nad väärtustavad need sisemisi motivaatorid ja kui palju nad väärtustavad ainult raha, siis teine osa on meeskonna tunnetus. Siis just, et see aitab innata seda, et kui suur on see avatus, kui suur on see usaldus, kui suur on see meie tunne meeskonnas. Ja kolmas grupp on siis juht. ehk siis see aitab mõõta seda, kui suur on juhiroll. Ja nüüd ideaalne olekski see, kui sa viiksid läbi sellise analoogse, anonyümse küsitluse. Sa ei pea selle raha investeerima suur sai pea selle jaoks ka minu poole pöörduma, vaid sa võid julgelt seda teha täiesti paveril, pliatsil kirjutada kümme küsimust A4-le, jagada oma inimestega laiali ja paluda lihtsalt nendele hinnata näiteks viie palli süsteemis igale küsimusele lihtsalt number taha ja öelda, et visake need, ma ei tea, omme õhtuksi ja kuskile, ma ei tea, karpi ja oluline just see, et sa selgitat, miks see vajalik on. Et nad saavad aru, et sa tahad päriselt teada saada, et sa ei taha püüda kedagi kinni, kes julgeva ausalt vastata, sa tahad päriselt aru saada, kus sa ise juhine oled ja kus te meeskonnana olete. Ja teine saam oleks siis, ma nimetan seda sisekultuuri koosolekuks. See on selline koosolek, kus sa saadki juhi ja juhine oma ja kokku, sa selgitat jällegi, miks me oleme kokku saanud, et täna mitte selleks, et tööasju arutada, või täna selleks, et rääkida meist kui meeskonnast. Ja algul neil võib olla selline asi, et mida siin rääkida, et kõik on nagu okei. Ja sa siis jagadki oma tundeid. Et mis sinu arvates on okei okay ja mis sinu arvates ei ole okei? Okay? Mis on need head asjad, mis tegelikult muudavad meid meeskonna tugevamaks, aga mis on need asjad, mis sina tunned juhina tegelikult, mis seda meeskonna tunnet ja röövivad? Ja sa palud nendel samamoodi hinnata. Annad nendele kas või puhta paberilehe ja kirjutage ühele poole kõik need asjad, mis teil pähe tulevad, mida sa hindad selles meeskonnas ja mis on meil meeskonnas hästi. Ja palud teisele poole kirja panna mõned asjad, mis tegelikult nende hinnangul on nagu vetsa häirivad, mis ei ole nii hästi, mis on meile täna omased, mis on osa meie kultuurist aga need ei ole hästi. Ja algul ei pruugi need miinus asju tulla, need negatiivsed asju tulla, see on kardavad. Nad ei tea, kas sa jälle päriselt tahad teada saada või on seal mingi konks taga. Ja nad ei julge võibolla päris asja öelda, sest äkki siin kõrval istub mõni kolleeg, kes võib pihta saada. Mis tõttu algul lepi sellega, et seal ei tulegi edasi midagi. Oluline on, et sa selle protsessi käivitad. See, et nad algul ei taha rääkida ja julge rääkida, see on täiesti okei. Okay. Tähtis on see, et sa näitad ülesse oma käitumisega, et sa hakkad rohkem tähelepanu pöörama sellele poolele meeskonnale. Enamus koosolek kui tavaliselt käib selle ümber, aga võt see koosolek on selle ümber, kuidas meil meeskonnana läheb. Ja esimene kord, teine kord, ka kolmas kord võid olla vaikne, võid olla passiivne, aga sina ole avatud. Sina räägi oma tunnetest, sina räägi oma kogemustest, oma mõtetest, mis aitaks seda meie tunnet siin suurendada. Nad näevad, algul nad on skeptilised, nad on kõhklevad, nad räägivad sellest võibolla kohvinurgas. Aga kui sa ei anna alla ja mida rohkem sa räägid, seda tugevamaks tegelikult see meeskonna tunne hakkab muutuma, sest inimestest tekib see tunne, et juht tunneb huviga selle vastu, kuidas meil meeskonna näe, mitte selle vastu ainult kuidas moodi me aitame, et temal oma tulemused ära teha.